0: Ну, на прошлом занятии мы начали новый «Маймор», поэтому пока что вспоминать легко, о чем было, о чем шторечь. «Маймор» был посвящен недельной главе Бешалахов, в которой говорится, о, ну, то есть основным сюжетом ее, естественно, является «Выход евреев из Египта», основной ее, ее, наверное... По, ну, по, если можно выделять какие-то по значимости более важные или менее важные куски в Торе э, это песня на море то есть евреи вот, э, всевышний рассек евреям моря спас их от египтян которые э, вдруг ринулись их преследовать и на этом закончился выход евреев из Египта в определенном смысле э, поскольку они сами наконец осмыслили что вот все из, из Египта они вышли обратный путь уже невозможен ну, все в порядке Гнаться за ними больше никто не будет. Они все боялись, что их кто-то будет туда возвращать. И было задано несколько таких более-менее формальных вопросов по поводу «Песни на море», по поводу всего этого сюжета, по поводу соотношения между Мойшей и другими евреями, и народом в целом. И для того, чтобы отвечать на эти вопросы, Рэбе предложил вернуться к той теме, на которой мы закончили предыдущий маймер, то есть к теме о том, как среди аспектов ДААС, вот среди аспектов Сехеля, ДААС занимает вот совершенно особое место, которое в частности выражается тем, что именно на уровне ДАС происходит дробление разума. И вот эту тему мы вчера, в прошлый раз вернее говоря, ее раскапывали. Пришли мы к следующему выводу. Вернее, ну вот, получили информацию пока до вывода вот далековато, что несмотря на то, что идея как таковая, она берет свое начало на уровне родствен, на уровне воли, где она совершенно лишена какого-то понятного мотива, объяснения мы на этом уровне, если мы говорим о том, как, это, как все это разворачивается в нашем, в нашем существовании, мы не можем определиться с тем, почему мы что-то хотим. Вот мы хотим, и все, и тут как бы, ничего, ничего с этим не поделаешь. То есть на уровне разума, как он заключен в воле, как он облекается волей, что исключает его дробность, из вот этого облекания Мойха Стимоа, Хохмы, как она скрывается в разуме, за счет облекания ее крума до авира, то есть вот этой воздушной оболочкой Родсона, в результате по мере нисхождения этой идеи вниз, вплоть до того, что она в результате доходит до осуществления на уровне действия, она дробится все больше и больше, приобретает все больше и большую детализацию, начиная от детализации типа 4 Мойхин. Раз, два, и три, четыре. Да, то есть, ДАС, как, как, как он включает в себя ХЭС, как он включает в себя ГОРУ. Или по другому, по другому объяснению. Ну, детализация которая на уровне БИНы доходит до 50, а на уровне ДАСа доходит уже до, до десятков тысяч, до тысяч, до тысяч тысяч. То есть, до, до миллионов, проще говоря. Вот такая была история. И Рэбэ объяснил, что, то, что мы здесь усмотрели. Я бы забрасываю удочку на продолжение Маймера. Во-первых, то, что детализация, который приводит в основном ДАС, одевание идеи в ДАС, она берет свое начало с тех уровней, которые выше, чем Кох и Бина. То есть с родственным. Это первое. Второе. То, что детализация, максимальное знание о которой мы говорили в конце предыдущего Маймера. То есть такого уровня э, детальность постижения предмета, э, которая позволяет э, ну, с, любого, с любого места начать рассуждение и вот, рассуждать в каком угодно направлении, э, передать идею любому человеку, вне зависимости от того, э, на каком уровне слушатель находится. Э, Найти слова, которые ему необходимы, вот одеть идею там, в, такую, в такую форму, которая будет для него именно съедобна. Она берется не с уровня хохма и бина, она берется в конечном итоге оттуда. И на что это похоже? Похоже на рождение. Причем тут рождение, два мотива. Во-первых, рождение ребенка подразумевает взаимоотношения с Сейчас репорон поднимет свою голову. Подразумевает взаимоотношения, которые стоят над хохмоейбиной. Угу. Репорон зафиксировал слово стоят. И, да, понятно. Во-вторых, а во ну, а все остальные зафиксировали слова на ДК Декаса... с то есть подразумевают поднятие на уровень на надразумный уровень, или там, я не знаю, там, как говорят, дурное дело нехитрое, подразумный, ну, надразумный в наших рассуждениях. Да? А, и вот это дробление. Вспомните, а, да, там вспомнили мы на прошлом уроке учебные фильмы о дроблении клеток. Ну вот ребенок развивается в утробе матери, и вот блям-блям-блям там значит, клетки умножаются и вырастает из какой-то непонятной такой суспензии вырастает а, живой человек, который обладает способностью к мышлению, к абстрактному мышлению, ну, какими-то сумасшедшими совершенно способными возможностями обладает. Так вот, это все берется с уровня, который выше даст. И то же самое в отношении идеи. То есть идея в той форме, в которой она ну, в каком-то фигуральном плане способна к зачатию, она берется с уровня, который выше DAS. То есть, началом ее вот такого эффективного нисхождения является именно, именно вот, то, что возвышается над аспектами хохма Бина, как они представлены в раскрытой форме. Вот, ну пробуем дальше. каркаса Вегаинен ешь леймералпи пошут, дегеный крума... Иса, иса, да иса, И вот эту идею следует понимать по простому смыслу. Ну, по простому смыслу понять, понять, как раббиды говорят, пошут не в том смысле, что эта идея имеет вообще отношение какое-то к простому смыслу. альпи пошут», как это в рукописях святого Ари. То есть это, ну, э, вообще говоря, э, глубочайшие и крайне удаленные с, друг, с другого полюса от простого смысла вещи, мы обсуждаем сейчас. А, но и в них тоже есть свой уровень, который мы назовем Альпи Пошут, то есть попросту. Так вот, попросту это надо понимать в связи того, что данная крума, данная корочка или кожура с оболочкой, она рассматривается в рукописях Святого Ари, как ракия. Ракия, небесный свод, который разделяет и так далее, как свод. «Везе удыхав я ал мой хастимохулу». Вот это вот то, что она покрывает э, мой хастимох, сквитый мох. пхинас А в багазе, э, с этого комментатора Назор мы с вами уже, Бюразер, э, мы уже упоминали с вами, э, он объясняет, что это... Вообще говоря, это Митлореба, если я правильно понимаю. Что это аспект, о котором сказано в дилем «миснасы мими поднима, «Возвышающийся, возносящийся с дней мира». «Возносящийся из древних». сотворения мира, проще говоря». «Деинен и снайсус афлоя в Что такое «яснайсус» в «митнасе». Да? Ниса Венореем, возвышающийся, возносящийся. Это идея Афлоя и Авдола. Те, кто ветераны нашего движения, из которых один Вова остался, кто присутствовал при начале изучения этого Маймера, помнят еще рассуждение про Муфла и Мехуса. Вот это тот аспект, который назывался Муфла. То есть, он, Пелэ, это чудо, не фла. Также отделенное, нечто отделенное от существования мира, выделенное существование мира, что-то не направленное, не обладающее вектором нисхождения вниз, не направленное на творение, а наоборот направленное наверх. Если вы помните, там, тогда, когда мы рассуждали, речь шла, когда мы говорили об аспекте Муфла, речь шла о Риханпен, внешних аспектов сферы Кеса. Так вот, это, это тот момент, который отличается своей афлоя отделенностью, и Авдола, он отсечен как бы от мира. Из, из, из того, что мы объяснили выше, получается, что множественность разделения... Она, как это ни парадоксально звучит, происходит из аспекта бесконечного света, который выше Исхалкус, который выше разделения, Дезел То есть по существу в своем высказали совершенно потрясающую, и вот на данный момент совершенно не проработанную нами идею. О чем мы сказали? Ну, прежде всего, наверное, надо для Вадима в частности проговорить... Такую ну, достаточно несложную и понятную, поскольку любые вещи, которые мы можем в свой опыт одеть, они все понятны. Как бы они ни были сложны в изложении, они ну, так интуитивно как-то ложатся, ложатся в разум. Любое наше действие, не обязательно действие материальное, духовное действие, там, скажем, мысль какая-то, придумание, осмысление, там, не знаю, с, Подготовка к, к тому, чтобы что-то высказать, какую-то идею. Все вот эти процессы, они проходят через очень по похожий, до идентичности, по -последовательность, последовательность последовательность действий. Последовательность как бы, движений духовных. Что это, что это за последовательность? В, в наших рассуждениях о творении эта последовательность называется Эдрич Талшлус. То есть порядок нисхождения света для того, чтобы миры вообще сотворились, для того, чтобы что-то появилось. Порядок нисхождения от того, что выше разделенности, туда внутрь в разделенность, в разделенность мира, скажем. Внутри нас, как это можно проиллюстрировать, скажем, вот осуществление идей. Есть какая-то идея, ну, пришло в голову что-то, не знаю, купить, изобрести, высказать, написать там, роман, не знаю. вот. Возникла сейчас, чуть, чуть позже, сейчас мы мысль доведем до конца. Возникла такая идея. В источнике эта идея, она точечная. Если мы зафиксировали ее начало, скажем, проснулись ночью, бамс, вот срочно, ну, вот срочно нужно вот это вот Срочно, вот, просто позарез вот я, все, Без этого все жизни нет Дальше, мне нужна машина новая вот, И все, я тебе не смогу жить, жить. Я проснусь и все, не смогу жить Надо как-то, по крайней мере, начинать движение В эту сторону Идея абсолютно поднятая Надо Детализацией Просто вот хочется и все Чего-то такого абстрактного, абстрактного, без детализации, опять же, просто вот хочется чего-то. Потом эта идея не сходит на уровень разума. На уровне разума она подвергается обработке, как бы. То есть вначале есть, ну вот идея анализируется, раскладывается по полочкам, чего же я конкретно для себя сформулирую, что я хочу-то. И вот человек рассуждает, так значит, вот это так, ага. Как залезает в Яндекс, а там такая значит, формочка э, по параметрам, выбрать по параметрам, ему выскакивает <свят> э, столбик предложений, он там, вкопается в этих параметрах, пытается понять, что ему надо на самом деле было и что он хочет сделать. Или он решил написать э, роман, и вот он думает: что там там сюжетом, то как вот сюжет-то закрутить, похитрей. Вот. ну, раз, В общем плане прикид. А потом начинает осуществлять то, что он задумал. Это уже с, в аспект вот э, 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 эмоций, да, которые к этому больше имеют отношение. И, наконец, приходит к осуществлению. идеи. это в общем плане связывается с а, идеей Малхус, завершающей сферы, идеей вот, реализации замысла. А, так вот, о, крайне интересно то каким образом, ну, во-первых, откуда берется эта идея, откуда она капает в, в разум? Потому что осознание наше начинается вот отсюда. То есть то, что мы сами про себя знаем, оно начинается гораздо ниже, чем начинаемся мы. Наша личность, она в... Ну, на самом деле, личность – это дурацкое понятие, в нашем кругу, скажем. Это, наверное, скорее, скорее надо называть там наша душа. Она начинается гораздо-гораздо выше, того уровня, где мы ее сами понимаем, где мы себя видим. Ну, как человек, скажем, он себя с рождения, он не помнит. Он помнит себя с какого-то возраста, а там, часто очень отдаленного от рождения. Потому что он просто не, не его сознание не, не выхватывает, не закрепляет, не, не фиксирует какие-то моменты, которые с ним были. Хотя в его жизни, на самом деле, ну как... Там, не знаю, психологи говорят, что в жизни человека на, на первых годах происходит самое основное, то есть закладываются, формируются все его э, там, способы взаимоотношения с, с другими людьми, с миром. А вот это именно он не помнит. Он помнит, начиная с того момента, когда он стал более осознанным, когда он повзрослел. И может быть тогда происходит в жизни что-то менее значимое, а вот, а вот именно это он и помнит. Знаете, как старики, они, наоборот, они, значит, что то, что 2 то, секунды назад было, они не помнят. А то, что там где пятнадцать 15 лет, они помнят отлично. То есть, по, вот это наше осознание... Я к, к чему это говорю? Только к тому, чтобы э, по, пояснить вот эту саму идею, что наше осознание даже самих себя, не то, что событий, которые, событий, которые происходят вне нас, наше осознание тех событий, которые у нас внутри происходят, оно совершенно не совпадает на самом деле с тем, что на самом деле есть. То есть мы себя осознаем, и мы э, понимаем, чего с нами происходит, и даже можем понять, что с нами происходит, э, начиная с определенного этапа. У этого есть потолок, выше которого мы вот, ну вот, на данный момент исторически прыгнуть не можем. Там что-то такое, что не укладывается в наше сознание принципиально. А на самом деле самое важное там и происходит – Потому что там идея порождается, и она только как... Э, ну, часто приводит пример, очевидно, он всем и знаком, э, с источником, там, горный источник, в скале, там, трещина какая-то, из нее капает вода. Капает вода, здорово, можно попить. Но дело в том, что, что вы думаете, это вы, этой воды, там, вот, действительно, капли, там, их вообще, там, жуткое количество, этой воды. Вот для того, что, помните, там, у э, Митлера в Шаре Эйра, как раз мы с примером знакомы, вот эти запасы воды подземные они колоссальны совершенно. А то, что наружу выходит, это капельки. То есть самое основное это там. А наружу выходит, так это можно выпить. То ты не можешь выпить, но его больше. Оно огромное совершенно, непостижимо огромное. А больше, чем наземные моря. А с, а, но это ты можешь выпить. Зато это ты можешь воспринять. Так вот, с, начиная с, с уровня перехода от Хохмы к бине, мы уже можем что-то осознавать. То есть мы этой идеей, как она вышла туда, мы можем оперировать. Мы можем там что-то такое. Вот это, вот это мы называем, собственно, жизнью. Да? То есть вот мы там, придумываем, выдумываем, достигаем, там что-то прикладываем усилия. Там, да, так вот, там, да. Ошер Лейп uh, сделал руками знак намекающий как бы на бабло. Mm -hmm. вот. mm -hmm. так, а, да. <laughs> Но на самом деле самое важное это происходит до этого, то есть выше разума. И то, что... А что происходит выше разума? Вот мы с вами об этом рассуждать можем ну, только, только с подачи великих наших мудрецов, которые это знание получили Б. Кабула, поэтому оно называется Кабула. Собственно, это знание получаемое э, с, в, в своем источнике. Оно получено, оно не может быть выдумано, сфор, сформулировано и так далее. Хотя, когда оно получено, уже, как закон изучения тоже говорит, и в этой области можно э, делать выводы, совершать выводы, сопоставлять и так далее. Выше нашего разума есть его прообраз на том уровне, на котором мы разум не осознаем. Вот этот прообраз мы называем мой хостимо, То есть это мох, с одной стороны, вот у нас тоже мох. Кохма, бина и дас это тоже мох. Это э, мойхин, э, ну, скажем это, раскрытый. Можно не бибикать только телефончиком? Э, нельзя, никак? Мойха, мойха, сти, мойха это раскрытый мох. А вот этот аспект скрытого моха, где он скрывается, а он окружен, вот мы с вами сказали, вот это крумодеавира, этой воздушной оболочкой, как, бы как мозг наш, мозг он окружен, там какая-то жидкостная значит, слой такой, который мешает ну, демпфер, чтобы мозг там не бился об череп, грубо говоря. Так вот, примерно такие, у нас все наши анатомические подробности, они обусловлены тем, как устроен человек свыше, то есть духовным источником человека. Так вот, он, значит, окружен этим Крумадовир. Да а что это за Крумадовир? Да О, а это какое-то начало, которое выше разделение в абсолютной степени. Это же мы с вами сказали, это же Родсон, это же ну, с как она включает в себя, принимает в себя прообраз Цехаля, вот мы ее и называем это Крума-Давира. Дальше, дальше, дальше. смотрите. А? Ну, в наших рассуждениях, да. А, ну, Кесов в каких-то каких каких своих ипостасях. Да. А, если я правильно понимаю, это Арих в данных рассуждениях. А, и мы с вами сказали удивительную штуку. Несмотря на то, что это ракия, она таки, сама по себе, сама ее идея, она чужда разделенности вовсе. Даже разделенности такой, как на уровне э, Хохма, даже, ну, тем более разделенности, которая на уровне Бина. Она выше этих аспектов и абсолютно, абсолютно чужда разделения. И даже как разделенность, которая есть в кавычках уже таких, больших кавычках, на уровне Мойха-Стимова, как они включены в Кесар, где, где, где а, Мойхин представляет собой, как и все остальные Медот, а, как и все остальные Сферот, одно единое целое, невозможно найти между, невозможно найти там а, конца и начало. А, именно вот это выделение данной кожурой, данной, данной вот, ракией выделение отделение чего-то от чего-то, то есть внесение принципиальной идеи отделенности, она порождает потом через много ступеней э, ту разделенность, э, которая появляется в аспекте дас, которая и является конечной разделенностью, то есть возможностью действительно идею из какого-то такого, э -э, э, ну не знаю, вот здесь вешиве это можно часто наблюдать, когда там, ученик, он как, говорит, да я все понимаю, ну, ты объясни. Ну, это, ну, понятно же, ну, ну, понятно же ну, ну, и так, ну, а что? То есть, ну, когда человек, у него есть идея, но эта идея у него в форме такой, такого студня, ну, такой, что-то... Ну, то есть, понятно все, ну, по, в принципе, ну, ну, а что, непонятно? Вот, а? Да все и понятно, ну, и, и чего? Так а вот из этой формы, как, чтобы знание перешло в форму действительно знания, когда человек, да, да, он понимает, что это вот здесь вот, вот здесь вот крепится, да, здесь такой, такая штучка, здесь вот торчит, вот, она вот я знаю, как ее разобрать, знаю, как собрать, да? Вот такая, такая история. Так парадокс в чем? что та вещь, которая выше какого бы то ни было разделения, то есть вот эта вот самая крума да авира, которая сама по своей природе выше какого бы то ни было разделения, она таки приводит э, к вот этому дроблению конечному, с обратной стороны, вот как в конце постижения. То, что над постижением выше всякого дробления, оно таки становится причиной, вот этого итогового дробления, до которого не дойти, на самом деле, как ни странно, без вот этого начала. Еще раз. Значит, мы с вами в прошлом мае... прошлом закончили, сейчас мы... То есть, мы закончили в прошлом мае на этом, а сейчас эту идею привели к совершенно другой форме. Мы с вами сказали, на уровне хохмейбина... А что такое хохмейбина по существу, как мы это представили в прошлом мае Это восприятие и анализ. То есть, сами восприятие и анализ... Какими бы они ни были совершенными, мы учитель нам рассказывал, и мы все восприняли. Вот все, все, все. Вот как магнитофон. То есть, до последнего слова. Можем повторить с начала урока, включая скрип стульев. То есть, ну вот, можем все повторить. Звук нет, а звук, нет ну, звук прибоя. да, Это восприятие. И анализ. И мы все поняли. Вот все поняли абсолютно. Все, 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 все. Все поняли. Все то есть Не было слова, которое мы автоматически, вот, как звук прибоя, восприняли бы такое. Что-то сказала, я так помню, как магнитофон, но так не... Нет, все осмыслили, все, все нормально, разобрались, все, ответили на контрольные вопросы. Учитель задал контрольные вопросы, на все ответили. Но это еще не то знание, которое называется ДАС. Потому что потом мы попытались кому-то объяснить, и получилось вот... Там, ну, так вот, это же и понятно же. Это же и понятно же. То есть мы повторили строго, строго как учитель, слово в слово. Ба -ба -ба, и все осмысленно. Для нас самих вроде все, все лежит на своих местах. А собеседник о собеседниках ничего не понял вообще. И мы не знаем, кому объяснить. Потому что, потому что у нас есть только вот эта вот страничка ксерокса. Да? Мы отпечатали, отпечатали с учителя, отпечатали страничку. И как бы как, да, шаг вправо, шаг влево, и мы оказываемся где-то в дремучем собрачном лесу. То есть непонятно, как действовать. Это, это не, не тот уровень. То есть хохма и бина не наделяют нас вот этой способностью раздробить знания так, чтобы в нем действительно каждый, каждый винтик, каждый шурупчик, они были вот как на ладони, и вот все было видно, как все связано одно с другим, и чтобы мы могли естественным образом объяснить э, любую идею, вот, вот хочет так повернул, хочешь вот с этой стороны объясню, хочешь так объясню. Хочешь так, так, как хочешь. Так, а закрытость сверху связана с тем, что Всевышний хочет дать нам свободу выбора, почему он не может нам дать этого более высокое понимание? А, 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 почему он не может, может дать? Закрыто все от нас, мы подписки. Вы очень глобально мыслите. Давайте мы сейчас вот этим частным Это значит, вопросом займемся. О воле Всевышнего или о воле вообще в этом маймере? Речь идет одновременно обо всем, но просто здесь говорится о очень частной вещи. Вы не спрашиваете, почему я, вот, вот почему я не могу выпить эту воду, не вставая со стула, если... Она стоит там. Вот это можно обсуждать, потому что я далеко от этой бутылки, мне до нее не достать. А вы поднимаете этот вопрос на следующий уровень. Почему Всевышний не дает мне выпить эту воду, не вставая? Потому что так устроен мир. Сейчас мы про устройство говорим. Мир так устроен, что очень трудно выпить, скажем, водка, зеленая марка, например. Все мы ее любим и ценим. А выпить ее вот не дойдя до магазина, невозможно. Почему Всевышний так сделал? Я не знаю, действительно, вот этот мир, эта этот, это, это юдоль скорби наполнена несправедливостью. Ну вот, но сейчас мы это как бы вот эту вот именно вещь не обсуждаем. Да нет, конспектируйте, конспектируйте. Юдоль скорби, ну, На самом деле. Юдоль надо высечь э, на скрижалях и где-нибудь повесить. Давно хочу сделать скрижали свои. Вот какие-то такие специальные скрижали. Чтобы они. Чтобы они лежали себе и скрижали. Вот. Хорошо. Так. Э, Еще раз ту же ту же. Идею. Еще раз ту же идею. Просто вот сейчас уже по, по тексту, да. А... Необходимо сказать, что множественность разделенности из халкуса, слово хелок, часть, именно происходит из аспекта бесконечного света, который выше всякого из халкуса, который выше всякого разделения, то есть из вот этой вот самой из Крума до да, Авиру. Шегу пхиназа ротсен, шалимайлами пхиназисхалкуса. Что это такое? Это, это ротсен. Как он выше всякого разделения? Пхиназ ариханпин, шемейра ротсен. Кстати говоря, сразу ушер э, и пришло подтверждение, потому что это ариханпин. Шемейра ротсен бегилуй. Нареза лимайлами пхиназисхалкус, лыгамрей. И то, как ротсен светит в раскрытии, он выше всякого разделения. Везеу дело миспадхо лишь лишь виллин хулю и uh, ну маймером мы начали с, с упоминания о 32 uh, путях хохмы тропинка хохмы uh, и значит вот на этом уровне там никаких тропинок нет там 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 еще ничего нет там нету uh, вот этого деления на комнатки помните там комнатки значит залы которые четыре зала которые в каждом из по восемь Разделенных ширмами помещений. Так вот этих помещений пока что я Я спросил у знающего человека, но он пока не ответил. Почему-то по почту электрической. У we das. Увидаздезо. Шейна Роцин. Ну, это не ответ, это следствие. Это здорово, но это следствие того, о чем мы говорим. Это все Я равно это знаете, знаете, один, так это здорово. Просто мы об этом говорили. Это не вы спрашивали, это вы забыли. Мы об этом говорили о четырех цицисах, а с восьми цицис в каждой, в каждой кисти. Это один Хасит, он, когда засуха была, сажал кота на печку. Знаете? Нет. Ну как? Когда с дождя коты забираются на печку. И он воздействовал на мир в обратном как бы, направлении. Деревья качаются, потому что ветер или ветер. Потому что... вот, это, вот это про это. то есть это, В данном случае 8 цицис – это модель того, о чем мы говорим. Поэтому объяснить то, что там по 8 этих комнат, тем, что 8 цицис, очень трудно. Это следствие, а не причина. <звы> Так вот, из «даса», как он в «зо», а в «дас», который в «зо», то есть здесь у нас никаких разделений нету, а в «дас», как он одевается вот сюда, уже в «зеранпин», то есть, как этот разум проливается в итоге, в эмоции, происходит разделение уже максимальное, то есть, ну, вот Какое оно может быть? Как объясняется в, в таком-маймере, то маймере, что одно от другого зависит, это опять скобки пошли. Значит, что имеется в виду под андухад? Название этого маймера, то есть, вернее, фразы, которая обсуждает тот маймер, на который ссылается рэбе, андухад. «Ты один, но не счетом». Это известный отрывок, который мы читаем с вами перед каждой субботой, согласно хаббатскому носуху, С «Анду хад» — «Ты один», вступление к текунной книге «Текунный зор» — «Ты один, но не счетом», что есть 10 сферот, и Бог не определяется ни как одна из них. Он один, но не в том плане, что он один из них, скажем, десятый или даже одиннадцатый, по отношению, по отношению к ним. Ты один, но не счетом. Так вот, в этом мамере объясняется э, то, что э, единство Бога так, такое, что оно даже поднято над единственностью. Ты один, но мы тебя не можем определить, в том числе и тем, что ты один. То есть, мы не можем сказать, о, Бог... «Какой он? Какой он? Бог, какой он?» Вот мы спросим у Ошера, «Какой он?» Он такой хороший, такой симпатичный. Да. А, «Не знаю, ну как его определить? Я не знаю. А, ну что-нибудь про него, ну скажите хоть что-нибудь про него там». «Ну он один, такой один, о, один». Знаете, как а, человек, это самый, недавно как раз на уроках по другому поводу рассказывает, а, просыпается с утра, просыпается, человек просыпается с утра, чувствует себя плохо, Мутит, мутит, хочется, хочется пить, очень возможно, очень возможно. Подходит, идет в ванну, заставляет себя встать с кровати, надо идти на работу, заставляет себя встать с кровати, подходит к зеркалу, достает значит, щетку, пасту, пасту выдавливает. Смотри, такой смотрит, такой в зеркало смотрит, такой... И тут жена с кухни кричит там Петя, Петя, и завтракать иди. Он такой, Петя. Ну вот, так. Так, да, так вот, и мы такие. Про Всевышнего, хоть что-то про Всевышнего-то скажите, так он один, такой, о, один. То есть, а, вот, мы знаем что-то про него. От нас не уйдешь. Ну, вот. На самом деле, то что, то, что он один, это тоже его не определяет. То есть, он один, а, ш, а что? Это его собственное качество, что он один то есть, он обязан быть одним. Ну, да, да? -то то есть, -то. Он нам должен быть одним, чтобы, мы, чтобы, чтобы он нам был здоров. То есть, вот Значит, это, это, э, с, э, он один, но не счетом. В определенном смысле про него можно сказать, что он один. В той форме, в которой он себя предъявил, действительно. С другой стороны, это качество... То, что он один, или качество единственности, оно его не определяет, оно как не описывает его никак, вообще его не касается по существу. Ну вот, и так, что, что одно с другим связано? То, что он хадбээцэм, что он один, лахэны искалкус ги ад эйншиурхулу, поэтому то, что он в мире предъявлен, предъявляет себя как один по сути это ä, приводит к максимальной дробности мира. Ну, для того, чтобы понять эту идею, надо выучить тот маймор. Честно говоря, я вот тоже не, не учил, даже не понимаю, на какой конкретно маймор ссылается Реба. По всей видимости, на, на маймор там Митлера или с, или, или Не исключено, что и на свой маймор. Век искалку с за на хулю и подобное этому Множественность, разделенность аспекта ДАС она связана с тем, что в ДАС светит аспект родсон который выше Исхалка. Ну, это такое прямое повторение того, что мы сказали выше. Просто рыба обосновывает его, основывает его, вот, доводит его, дополняет его. Вот этим эта идея из Маймара Андухада. Омно безэвер но в книге Колбрамо, Альмеймер, а Адрерабанал книги в книге, которая анализирует высказывание из Адрераба, из одной из книг, которая входит вот в комплекс Жор, где говорилось про эти комнатки, как они там, как это все работает между собой. Объясняется, что вот эти вот самые ламид бейс насивес, 32 комнатки теперь в нашем, в нашем понимании, они происходят, корень их, в мой хостимо, то есть в мох, как он находится в кесах, несмотря на то, что этот аспект он э, скрыт, э, скрыт по, по своей сути. Микол и мис пашты с безо, несмотря на это, его отцвет распространяется в Зеранпин. У мезе найса из Халкус для Аламит бейс. И от этого происходит, от этого распространения, происходит разделение на 32 комнатки. А выше объясняется, что разделенность, которая которая наличествует в Дас, она происходит из авиро которая выше, чем Круму. То есть, есть оболочка, над ней вот этот воздух. Вернее, вот здесь мы, да, на самом деле должны рисовать эту штучку. И завира, который выше, выше этого Крума. Ой, слеха. Если я правильно понимаю, это Рэбен просто занимается просветительской деятельностью, сообщая нам огромное количество различных вещей, которые нам вряд ли в дальнейшем рассуждениях пригодятся, просто различные мнения по этому вопросу, которые, как понятно, можно между собой утрясти. Будем мы этим заниматься в будущем или нет, я бы сказал вряд ли. В книге Колораму, то есть проще говоря, у нас было высказано следующее мнение, которое все равно, одно в них является неизменным, что разделенность достигается именно за счет аспекта ДАС. Откуда берется эта разделенность? То ли она берется из Крума де авира, то ли она берется из Мойхастимо, которая окружена вот этой Крума де Авира то ли она берется из, собственно говоря, вот этого авира, который за этим крумом, за этой корочкой, да, за, за... то есть то, что над этим разделением. И в книге Кол... Колорам вот пишется от имени Эцхайм, что аспект Мойхастимо, который там приводится, который там упоминается, он выше аспекта Хохмастимоу. Выкаину пхина савиро анал, то есть аспекта в вышего воздуха. Шигуб хина с мух сосум, шениз байллил. Что это аспект этого значит скрытого мозга, как это объяснялось? The human calls the alpi, маши несбайллилди кашер ма масик омид. Да, <глаз> 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 ну все. Честно говоря, я так понимаю, что это э но легко могу ошибаться, потому что этот текст такой мягко говоря не очень адаптированный. Ну здорово, Дело в том, что издано для нас, поэтому маймурим ребрашаба издана для нас. Ничего страшного, ничего страшного, в процессе изучения маймура мозг может превратиться в скрытый мозг ничего страшного в этом нет есть, мы же видим скрытый нет скрытый скрытый так скрытый. вдруг окажется, что, скрытый, сказал, что скрытый да сказал. скрытый из ну, воздушной корочки да э, мозг в воздушной ароматной корочке да. <laughs> да. нет ну, в общем короче говоря бояться, э, э, да я тоже так думаю что страх унимает не, бояться надо, конечно, богобоязнь, это э, хорошее качество по изучению Маймера, крайне полезное, но с... что поделаешь. Знаете, э, рассказывают, что в прошлых поколениях, когда эти Маймеры еще не были изданы, а ходили в списках. Либо там, значит, кто с чего списывал, кто-то понимал, кто-то не понимал, там писали по-разному, не разборчиво, неразборчиво, там кто-то ошибался, пропускали какие-то места, или кто-то записывал со слуха, просто что Рыба говорит, или по памяти. Там, в общем, ну, бывали были эти списки. У нас-то сейчас вроде бы райская пора, значит, издали это, Рэбы сам проверил. То есть, ну вот, все это. Было по рукописям все это 10 раз и потом там с, просматривали это многие поколения читателей там вносились исправление то есть выписывали исправление обычно исправление не вносится кстати говоря между прочим эпиграфграф э, автограф ветер вот так э, вносились а когда-то вот они сидели и учили эти списки э, и и такое они сидят и не понимают что -то, что -то сказано это что-то ерунда какая-то, не вяжется одно с другим, не вяжется. Что делать-то? И они сидят там, значит, трое суток, они тратят на то, чтобы понять, чего там, как же это, что же здесь имелось в виду. А потом они на, на сука съедут к, к ребе, подходит к нему с этим вопросом. Ребе ему говорит, да тут просто пропустили там два предложения. Они такие, ой, какой кошмар. Мы, мы нам-то легко, тут, в общем, практически опечаток-то нету. А они... И вот говорят, что хасиды, когда стали издавать эти маймеры, и вот они уже проверенные, такие уже все, переживали. Плохо говорят, что это такое. Это, ну, это уже несерьезно. Это уже, ну, что это за хасидизм такой? Это несерьезно. Почему? Потому что они говорят, ну, когда вот тогда, значит, ты никогда не идешь, как по минному полю. Фиг его знает, где там опечатка или что. Или кто-то пропустил там, может, заснул во время маймера, а потом проснулся, а записал так, как он запомнил. И Приходилось разбираться, ты думаешь, вот раз, раз, когда ты уже уперся в это противоречие, уже видишь, не вяжется текст, потом приезжаешь к ребе и он тебе объясняет, как должно было бы быть написано, вот тогда у тебя, да, у тебя понимание настоящее, а так еще читайте, как, как газету, это несерьезно просто. Вот очень переживали. Мы с вами меньше переживаем, нам бы, дай бог, прочитать. Ну вот, но, с, ну, во всяком случае, к чему я это говорю, что э, мы пытаемся понять что-то. Вот находимся. У нас такая попытка совместная что-то понять. в ней возможны какие-то проблемы. Так или иначе, знание накапливается. The human calls the uh, И понятно это все в свете того, что объяснялось выше, что когда человек постигает uh, глубину разума, как она привлекается из, из амаскиль, Мипнемиюса и давка. Именно из внутренних ее аспектов. Напомню, наверное, эта идея уже забылась потихонечку, хотя она была ну, за, за наверное, два, два занятия на третьем занятии сегодняшнего дня, когда мы с вами начинали заниматься той же самой идеей что максимальная детализация достижима только через ДАС. А почему, задали мы вопрос, ведь ДАС, он же ниже, чем Хох О, а потому что ДАС на самом деле укореняется в том, что выше Хох и, и а, выше их, в частности, в том плане, что именно он контактирует с Кох Амаскиль, а, то есть с самой силой постижения. Силой постижения, как она еще до а, этапа ее применения практического в, данной, в области данного постижения. То есть у нас, помимо того, что голова, ну, конечно, у нас не голова, а дом Советов, забита постоянно мыслями какими-то очень высокими, сложными, такими, как, карто, как картошка примерно, вот, такими, или как дрова. Вот. А помимо этого есть еще и сама сила постижения, как она абсолютно универсальна, находится над практикой постижения, не оделась в практику постижения. И понятно, что на этом уровне сила постижения, она существенно более, более ну, знаю, тонка, более могучая, чиста, нежели когда мы ведем речь о том, как она все-таки проявилась в чем-то, ее суть, ее проявление – как и любая суть и проявление, несопоставим. Так вот, да он хватает, кон, коннектится с теми уровнями, которые находятся которые, с, с уровнем коахамаскиль, самой способности постижения. Именно с ее внутренностью. Именно с тем, как она поднята над одеванием в практику. Шалимайла мим кейра амшохас ам аскола бифхинас как эта сила, она в принципе выше даже возможности привлечения в, в качестве направленного света. Прямого, прямого света, простите. В, при, в прямой свет. Если вы помните, мы, когда этой идеей занимались, приводили пример с универсальной силой произрастания Земли что вот в земле заложена способность произращивать растения. Эта способность регулируется зернышком, но само зернышко не произращивает растение. Произращивает растение вот эта сила, которая находится в земле. А зерно только объясняет, какое конкретно растение требуется произрастить. И вот проявление этой силы на практике данного зерна – это всего лишь проявление. То, что происходит в производстве пшеница выросла, здорово, классно, то есть, само по себе очень интересно. Но сама сила произрастания, как она поднята над тем, э, что растет пшеница, ячмень там, или рожь, э, это нечто ну, несопоставимо более высокое. И также в силе э, постижения. И в универсальной силе Земли, и в силе постижения, есть те уровни, которые, в принципе, направлены на то, чтобы одеться, в произращивании данного зерна, данной породы там, растения, типа растения. А есть те уровни, которые над этим находятся, которые не задействованы, которые вот и составляют ее основу, суть. И вот да, он каким-то образом получается получается соединённым и с находящимся вот в близких взаимоотношениях именно с этим аспектом. А сдав каби холты лигариды мато мато валихалки бирибихалоким биейсер бихамы и фаним шоинюхулу именно тогда, когда э, постижение происходит, оно остаётся в контакте э, с тем уровнем, а это обеспечивает дас. Именно тогда возможно не идеи до уровня любого слушателя. Доведение ее до максимальной детализации. Вплоть до того, как... Сейчас мне сказали, что разрешение... Уже забыл, число забыл. Разрешение глаза 18 гигапикселей. Что там? Ну, разрешение глаза, вот то, что мы видим с вами. Разрешение... Индивидуальное. А, оно индивидуальное, конечно, но порядок величины с 1. А, с... Значит, ну, вот какое то какое-то число назвали... Я говорю, ну так скоро все, скоро фотоаппараты догонят, мониторы догонят. И Шлома Залман говорит, да, и мы будем смотреть такие, вот просто на мир смотреть. Такие, что все нечетко то так? На экране было так четко, здесь что-то разрешение. Что это вообще такое? Что они нам показывают? Так вот, насчет разрешения, что вот идея, когда она, ну рисунок э, растровый, да, Он, ну, вот в нем есть эти точечки, мы его увеличим, увеличиваем уже одни квадратики. Потому что детализации не хватает. Этих квадратики можно было бы тоже разделить на, на еще квадратики. Но э, нам же нужен был размер файла, такой ограниченный, чтобы можно было в интернет вывести. Поэтому э, здесь вот уже квадратики пошли. А, и, и точно так же здесь. Идея доходит до своей абсолютной детализации. То есть, когда она становится уже не разтравляя а векторный, значит, она когда она когда она становится уже такой, что ее невозможно увеличить так, что квадратики пошли, там везде будут детальки внутри. Только тогда везде будут частности. Сколько мы не будем ее увеличивать эту картинку, везде будут детали, везде детализация будет, потому что она описана до конца, она векторная, вот как раз хороший пример получился. Дурацкий, ну хороший. Это происходит только тогда, когда она укореняется в самом-самом верху. То есть, не в проявлениях разума, а в самом разуме. Вот эта связь, она не всегда остается между идеей и ее источником. Между практикой рассуждения, скажем, или там высказанной мыслью, и ее источником. Вот если эта связь сохранена, тогда идея может быть спущена куда угодно. Она, любой человек, скажем, любой слушатель может являться ее получателем. И она действительно содержит в себе бесконечное количество информации. Бесконечное количество информации. Я на этом позволю себе остановиться по маймуру Сейчас я просто пришел в голову очень красивый пример. Когда-то в пору юности, значит, в, ну, когда я значит, занимался художественным творчеством, в целях поступления в Мухинское училище я занимался у репетитора. Значит, все, что до этого было в художественной школе, ну, показалось чем-то совершенно несопоставимым. Репетитор звали Кацан, фамилия его была Кацан. Забыл, как его, кстати, звали. Кацен. Достаточно распространенная фамилия. А, вот он занимался всякими разными, разного рода... Репетитор был по графике. Занимался разного рода гравюрой. В частности, резцовой гравюрой. Чем не занимается сейчас практически никто. То есть, ну, вот такой гравюрой, когда по, по металлу... По металлу... Режут. У него были такой маленький-маленький был речек очень больной уже тогда, поэтому, боюсь, что в живых его давно нету. А, ну, у него <связывающий> на руках были такие мышцы, здесь такие... <связывающий> ну, вот здесь, здесь вот, например, 4, такой 4, шпонг. но ну, это, это вот такой металлический резерв он на плечо кладется с противовесом, чтобы он не двигался, и человек режет. Гравюра современная, там есть много методов гравюру делать. Совершенно облегчённым образом, потому что металл сопротивление оказывает, сопротивление рассказывает руке. Сейчас же ну, есть метод, покрывают металлический лист с таким специальным составом и по нему режут, а он мягкий. А потом травят кислотой и получается что-то похожее. Ну вот, ну, вот эта вот гравюра в той форме, в которой она начиналась, это было именно вырезание на металле. Ну вот он таким вещами занимался. Очень интересно, очень интересно было, он так объяснял, очень здорово и совершенно незнакомая была практика совершенно другого уровня. Ну и его идеей было следующее: что для того, чтобы рисовать, ну, нужен метод, понятно, как, как у любого, в любом деле нужен метод. Вот, ну как, что нам надо было на экзаменах рисовать? Там гипсовые головы всяких деятелей греко-римской культуры. Ну вот, ну и, мы, значит, мы их строгали. Вот ставилась голова, и мы пилили, значит, эти головы. Бесконечное количество времени, конечно, кошмар. Вот. И у него была такая идея, что вот надо от ничего не стирать, вообще ничего не стирать. Надо карандашком так водить, карандашком потверже, чтобы он особо там сильно-то не не мазал. А, и вот вот карандашком, то есть, ну вот какие-то связи, намечаешь связи просто вот непосредственно, намечаешь связи, там, нос вот как он, откуда он берется, откуда, сюда, да, там, там глаза, там вот так, да? И потом, и по мере накопления за несколько часов работы, а, ну, представляете, накапливается такая сетка, в узлах, в узлах которые оказываются, собственно, ключевые Позиции. видели наверное с, ну, проводили опыты давали достаточно сложные да и сейчас правы когда на глаз укрепляется там скажем зеркальца и, и движение глаза фиксируется на каком-то ну вот, да, и вот глаз бегает, 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 бегает и выделяет какие-то ключевые позиции. И вот также ты как бы карандашком отслеживаешь вот эти вот связи между различными частями там, головы или фигуры, или неважно. Так вот, мне э, просто, просто интересно: э, а у него в качестве образца для нас, на самом деле, для него, потому что его, его мастерская, он там далеко не только занимался вот вещами связанными с заработком денег, там у него висел Гальбейн, Дюрер и Гальбейн. Ну вот, Дюрер в данном случае не, не очень причем. А Гальбейн после этого потрясал. Чем? Тем, что ну, вот, портрет делается фактически одной линией. Просто толщина, которая варьируется. То есть, это ровно противоположно тому, чем мы занимались. Наши работы были вот такой обилием штрихов, которые... Но, что это были за олени, это был итог нашей работы. То есть, то, к чему мы должны были прийти по идее. Чтобы научиться видеть... Мы можем взять и обвести Вову, положить на ватман и обвести его аккуратно. Да... Вот. но Будь это не будет, полу. это, к сожалению, это будет некая бессодержательная схема. Мы можем вову сфотографировать, и мы получим набор точек, на, там, значит, зерен окисли, окисленных, там, серебра на фотобумаге, там, лично, которые будут его описывать. А вот, значит, художник он берет и одной линией создает какую-то идею, которая вот так она видна, да? мы сразу ее раз посмотрели, и вот нам есть что увидеть. А потом мы посмотрели на нее вот как бы более внимательно. и Она у нас раз так раздвинулась, и в ней появилось множество множество деталей, несмотря на то, что на внешнем уровне это всего лишь одна линия. В ней появилось много деталей. А потом мы еще раздвинули, и еще раздвинули, и еще раздвинули, и еще а там содержание-то не кончается. Мы никак не доходим до первого вещества. Нет никакого первого вещества. То есть мы дробим вначале, значит, вначале колбасу режем на куски, потом ее пережевываем, потом ее перевариваем, потом э, начинаем расщеплять ее атомы, молекулы и атомы. Ну, как-то в голове ничего. Что там внутри? Там везде содержание. Сколько-то ее не дробить, а? Ну, голограмма, я не знаю, при, при чем, чем ли тут? Я имею, в виду, я имею в виду, простую идею, вот бесконечность, бесконечность в глубь содержания. То есть есть содержание, которое на каком-то этапе исчерпывается. Вот я все до этого места договорю, но ну что ты можешь сейчас сказать? Ну вроде, вроде ничего. И наоборот, а, вот я очень какой-то сложным знание обладаю. Вот объясни ему, вот Левику свидетель у нас такой. Если сейчас не, 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 не на некому участие, к сожалению, если человеку кажется, что он понимает, а преподавателю кажется, что он не понимает, ну какой способ доказать, что, 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 что он не понимает? Если он сам думает, что он понимает прекрасно, позвать человека со стороны, который не в курсе этого вопроса, и попробовать заставить его объяснить. Ну вот, объясняю, объясня, а тот, а тот не понимает, а тот не понимает. Ну почему он не, понимает? не Не понимает, не понимает. Я не могу сформулировать, не могу сформулировать, у не, не получается сформулировать. Почему? А потому что это знание на самом деле, оно не обладает вот этой вот, а, содержательностью до конца. Оно содержанием не пронизано до конца, и поэтому вот тот кусок, который мы схватили, вроде у нас иллюзия, иллюзия понимания возникает, а на самом деле это еще не тело. Это не ребенок, который родился, да? возвращаясь к тому при, примеру с рождения. Пример, да, Еще раз, то есть если у, если у нас есть... Просто мне кажется, вот, я как раз в такой ситуации и нахожусь. Мне, мне кажется, что я это понял. А с, не, по, не получается найти такую краткую лаконичную форму, которая могла бы а, объяснить, чего я понял. Действительно, действительно очень красивая идея. А, Есть детализация. А вот этот пример был понятен там, с, с растровой графикой и с векторной? Да? То есть, есть, есть э, растр, описание э, какого-то предмета э, набором э, сходных э, в, в, да, в плоскости данного листа, создающий образ вроде бы похожий внешне на этот предмет. Но если мы возьмем его и увеличим, то подобие прекратится, потому что это всего лишь набор цветных точек. О, а, вот, наверное, про это ты имел ну, в виду. Но у ну, голограммы тоже есть... Да, и частота, как я ее не, не меняю, она все равно останется. Поэтому вы все равно ее будете как бы углубляясь, углубляясь, как бы... Я как понял, что ты... Я понял изображение, но по одному маленькому, очень незначительному фрагменту, мы все равно восстановим полностью картину. На, и, ну, наверное. И, можно как бы голограмму рубить на множестве, но все равно останется как бы вот... Я-то и... имел в виду другое, он... что если, что если, если мы... Если звени... пропадет, а? но смысл останется то есть, немножко, немножко не то но в принципе как бы ближе наверное. то есть здесь в данном случае не, не является важной чистоты, а важность пространства внутренней как бы нужно uh -huh. войти в объем ну есть, окей ладно давайте граф, оставим граф, на этом граф, это тоже собственно говоря очень плохо показывает вопрос тут не в плохо, не в плохо и хорошо а вопрос здесь а, в том а, находится ли Данное проявление в связи с сутью, которую она, оно проявляет. У нас может быть образ, он может быть в контакте с тем образом, чего он является. Или в отрыве. И вот, и вот если... Так нет, 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 я, я объясняю, не, не, я сейчас говорю не пример, как раз э, вот, то, то о, чем мы, о, о чем мы судачим. Если проявление, оно в отрыве от того, что оно, э, от сути, которую оно проявляет, оно проявляет, то это всего лишь вот этот лист ксерокса, который, ну это всего лишь частный лист ксерокса, это всего лишь э, 10 минут записи, там, э, лек, лекции, там, или урока, которые записаны на бумажку, вот и все. А если э, проявление на, остается в связи с тем, что оно проявляет, то это бесконечность. Мы можем дальше. Это, это окошечко в сущность. Мы будем идти дальше, приближаться к сущности. Все равно это будет проявление. Но у этого проявления нет дна. Там внутри сущность. И мы будем туда влезать, и с каждым движением, с каждым шагом вперед мы будем получать все больше и большую и большую детализацию. И вот, это возможно, и вот это возможно только в том случае, если такой контакт сохранен. Как в данном случае, если у нас идея она да воплотилась как идея но она не оторвалась от моих или от вот этого крума -да или даже от авира, который там еще выше, ну как по соответствии с вариантами, которые Десербер предложил, а она осталась с ними в связи, она спустилась вниз, но контакт, у нее с этим началом сохранился, что этот контакт обеспечивает, да, ну, если сейчас позволите себе попробовать а, а, немножечко по, а, а, от а, отодвинуться в прошлый Маймер. А что такое ДАС? Это неравнодушие к идее. Вот именно неравнодушие к идее, узнавание, как мы сказали с вами в прошлый раз, идеи, оно является залогом данного момента. Отсюда понятно, что, кстати говоря, да, ну, это уже совсем далеко от этого Маймера, это уже к уроку не относится, что... Отсюда понятно вот то, что наши мудрецы говорят, что э, в, в деле постижения Торы крайне важна богобоязненность. Это такое, вот, не знаю, в свое время меня просто поразило. Почему? Это же бред какой-то, ну, непонятно, какой-то дурдом. Если человек, там, не знаю, если он, скажем, математик, что математику будет хуже понимать, если он э, там, ну, как, ну, допускает какие-то, предположим, Некрасивые поступки, а причем-то его поступки из него Голова у него варит, вот он все понимает. Да? Ну и то же самое в любой, в любой науке. Вот, так вот, оказывается, богобоязненность, она является тем, что дает возможность нам изучать именно Тору. Потому что если богобоязненности нет, то получается, что у нас Тора отдельно от, от, от своего источника. Можно сейчас дать мне возможность договорить? С, а, Тора находится отдельно от того источника, из которого она происходит. И если так, то это не Тора уже. Это уже не Тора, это уже растовое версия Торы. И дальше ты в ней копаешься, а в чем ты копаешься? Да как вот в этих пикселях копаешься, они в воле и мудрости Творца. Отсюда понятно, что если заниматься Торой как наукой, а есть такой подход, есть такой, есть такой вариант а, отношения к Торе, да, то с, это... Ну, абсолютно без... С точки зрения именно Торы, это абсолютно бесперспективно это уже не Тора, это то, что умерло, это хвост ящерицы, который... Это уже не ящерица. Как только, она... как только этот хвост отвалился от ящерицы это кусок падали. Это уже не ящерица. Не